0: Męskim okiem Zapraszam Michał Bondyra Życie jest jak boks, jeśli chcesz coś osiągnąć, musisz walczyć. Tak brzmi jeden z cytatów o dyscyplinie, o której w męskim okiem porozmawiamy tym razem. Czy boks to tempa rozrywka dla mięśniaków? Czy boks podsyca agresję? Czy liczy się w nim tylko fizyczna siła? Wreszcie, czy na bokserskie treningi mogą uczęszczać też dzieciaki? Na te i inne wątpliwości postaramy się odpowiedzieć dziś. Zapraszam. Nazywam się Michał Bondyra, a witam was drodzy słuchacze w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim gościem w pierwszej części jest Damian Ławniczak, mistrz świata i Europy w kingboxingu, pięściarz, a obecnie trener boksów Akademii Małego Wojownika Czerwony Smok na poznańskich podalonach. Cześć Damian. Witam, dzień dobry. Mistrzostwo świata, mistrzostwo Europy, medale na tych dużych imprezach, dziesięciokrotnie mistrzostwo Polski. Żałujesz trochę, że już nie kontynuujesz tej kariery i jesteś trochę po tej drugiej stronie rzeki?
1: Wiadomo, myślami czasami się wraca do, do walk, ale no mam teraz jak gdyby nowsze zajęcie, a czas leci bardzo szybko. Jak się to spojrzy w przeciągu 15 czy 20 lat, to tak jak pstryknięcie palcami i biorę się za
0: prowadzenie zajęć. Mhm. E, I to z niezłym skutkiem, bo, bo w drugiej części porozmawiamy z, z twoimi e, wychowankami, adeptami, e, którzy, którzy też walczą. E, przed programem rozmawialiśmy o Twoich koleżankach, Karolinie Kaszewskiej i Sandrze Drabik, bokserkach, które walczyły na igrzyskach w Tokio. Tej olimpiady Tobie też pewnie żal. No tak, akurat ja większe sukcesy
1: odnosiłem w kickboxingu, który nie jest dyscypliną olimpijską, ale no w boksie zawsze gdzieś tam w miarę blisko byłem. Znam wielu trenerów boksu, sam toczyłem w boksie dość sporo tych walk, no olimpiada nie była mi dana, mhm. po prostu. A jak oceniasz w ogóle występ koleżanek? No bardzo dobrze, no, wiadomo, że to jest y, też duże znaczenie ma dany dzień dyspozycja, one przecież poleciały do Tokio, y, to jest y, zmiana strefy czasowej chyba 8 godzin y, jak nie lepiej. 6 chyba. A, no, no, no ale to jest tak przestawienie spore. Mhm poza tym, no... Przyszły, no to obostrzenia żeby, wszystkie, prawda? Generalnie, żeby w ogóle być na Olimpiadzie, to już jest y, duży sukces, bo to jest, to nie jest tak, że tylko reprezentant Polski wystarczy wygrać Mistrzostwo Polski i leci już na Olimpiadę z marszu. Niestety, tam jest sito eliminacji turnieje, w których trzeba naprawdę dużo, dużo pokazać, żeby się za, za, zakwalifikować w ogóle mhm. do udziału w Olimpiadzie
0: jesteśmy rówieśnikami, no to powiem ci tak, że ja pamiętam, jak byliśmy nastolatkami, to jeszcze było coś takiego, uwaga, słuchacze, ci młodsi, szczególnie kasety VHS. I, tak. I na tych kasetach VHS wychodziły między innymi filmy z Sylwestrem Stallone o walkach bokserskich, Rokiego, Powiedz, czy ty przez te filmy połknąłeś tego bakcyla? No
1: chyba mocno gdzieś to tam tkwiło w głowie, jak, jak Jean-Claude Van Damme ładnie kopał w powietrze, robił szpagaty na rozciąg gali gdzieś tam na dwóch taboretach i... No i to tak... Krwawy sport. Syn, krwawy sport. Y, tak, później jakiś tam jeszcze... No, Steven
0: Seagal, prawda? Tak, było tych Bruce filmów
1: y, oczywiście
0: dużo. No i to na takiego mało małolata działa pewnie. Aha. No dobrze, a powiedz y, kiedy zacząłeś się uprawiać boks, Jak, i boxing Ile ty wtedy miałeś lat? Ja miałem około 14 lat. Tak, y, tak to
1: było na początku i... Dość szybko trafiłem po, pod, pod oko Jacka Dreli, który jednak okazało się było, był też kolegą mojego ojca, który wcześniej krótki czas trenował boks. No i tak jakoś tam zostałem Jacek Drela Wojtek Kiersztań Później szybko też do boksu dotarłem gdzie, gdzie walki w Olimpii Poznań Z trenerem Wojtkiem Komasą I silnej Olimpii Kupos... Poznań wtedy Tak, tak, to mhm. był klub, w którym później stoczyłem sporo walk Bo była Olimpia Poznań on później się zmieniła nazwa Na poznański klub bokserski też był to klub ligowy, który osiągał duże sukcesy, Mistrzostwo Polski drużynowe. Ja tam występowałem. Później była jakaś oferta, już bardziej taka, która wiązała się z finansami, więc to był boks zawodowy, przy którym byłem dość długo. Oczywiście z przerwami to nie było takie typowe zawodostwo, że ja to z tego żyłem. Ja robiłem swoje sprawy, ale jak treningi, Kontynuowałem, także byłem gotowy do, do takich walk zawodowych. Mhm. Nie boksowałem chyba tylko w Australii w Nowej Zelandii, a tak to trochę Cały kontynentów świat. już tam o, o, no postawiłem stopę. Nie, że zwiedziłem może, ale bo zwiedziłem bardziej może Anglię ale żeby postawić stopę, to, to, to bez Australii i Nowej Zelandii tylko.
0: No tak, bo to często jest tak, że jak jedziesz w jakimś konkretnym celu, żeby coś osiągnąć, to jesteś w tym kraju, ale praktycznie sala gimnastyczna, trening, Dokładnie. walka. Lotnisko, transfer, ważenie zawodników do hotelu, spoczynek,
1: jakiś odpoczynek, regeneracja, na hale do walki, i na kolejnego dnia już czekamy na transfer na lotnisko i do domu. I do domu.
0: I No ale odhaczyć można było, że byłem tam. Tak? Dokładnie, <śmiech> dokładnie. <śmiech> no dobrze, a powiedz, ty masz bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi właśnie o te walki kingbokserskie i też bokserskie i doświadczenie to jedno. Mówi się, że żeby być dobrym trenerem, to, to doświadczenia trzeba mieć. A ja się zastanawiam, co jest trudniejsze dla Ciebie? Czy to bycie w roli zawodnika, gdzie od Ciebie zależy, jaki będzie wynik? Czy jednak to bycie tej, w tej roli trenera nauczyciela, gdzie oprócz tego, że próbujesz przekazać swoje doświadczenie, no, musisz mieć takie też pedagogiczne podejście?
1: No nie, wydaje mi się, że zdecydowanie trenerem jest być trudniej. To nie do końca jest tak, że trener z doświadczeniem będzie dobrym trenerem. No, nie zawsze tak jest. Mhm. Może być trener, który nie boksował, nie ćwiczył, sam nie uczestniczył, ale jest bardzo dobrym taktykiem dobre ma oko do boksu i on będzie świetnym szkoleniowcem. Natomiast no, mi wydaje się, że moje doświadczenie pomaga, ale to jak dotrzeć do zawodnika, to jest naprawdę duża sztuka, bo takim psychologiem. Ludzie, musisz być ludzie są różni, przecież mhm. i wiadomo, że na treningi boksu przychodzą dziewczyny i dzieci i wiadomo, że to nie jest tylko zakładanie rękawic i uderzenie się od razu w głowę. Trzeba się nauczyć poruszać tych ćwiczeń, treningów koordynacyjnych, technicznych, to jest bardzo dużo i, i to trzeba po prostu umieć przekazywać ze spokojem, bo coś, co dla mnie wydaje się banalnie proste, mhm. lewy, prawy, uderzyć w powietrze, to, to, to nie, nie tak zawsze wygląda w, In, przy innej osobie, tak?
0: Powiedz mi, sam powiedziałeś przed momentem, że zanim się zacznie tak na sprawiać, takie te elementy bokserskie typowo ćwiczyć, trzeba jednak przejść przez to przygotowanie koordynacyjne. Długo to trwa? No, to zależy też
1: od osoby, bo mhm. jeżeli przychodzi... Junior, który, nie wiem, od piątego roku, od 10 roku życia już w jakimś, nie wiem, klubie czy przyszkolnym nawet kozłował piłką coś robił, to on jest koordynacyjnie lepszy, jest Aha. szansa duża, że on szybciej pochłonie te, te techniki poruszania się czy, czy zadawania wyprowadzania ciosów. Yy, dziewczyny też często bardzo dobrze, ponieważ od dziecka tańczą, dobrze się poruszają i łatwiej im poruszać się na przykład w ringu czy na jakiejś macie, a później dodajemy tylko zadawanie ciosów i, i to im bardzo dobrze wychodzi. No niestety dalej wiadomo, że już w ringu jest inaczej, bo jak trzeba tam już do, dochodzi element stresu i przyjęcie ciosów w czoło, czy w nos, czy w brzuch, no to, to, to już różnie też to bywa. I się i się odwraca, że ten, który technicznie jest gorszy, nagle ma lepszą głowę, stara się bardziej, jest twardszy taki psychicznie, bo on przełamuje tego nawet lepszego, teoretycznie technicznego zawodnika. I w drugą stronę, nie ma reguły zbytniej. Ale technikę trzeba robić, przygotowanie koordynacyjne, kondycyjne, wytrzymałościowe, wszystko trzeba, to musi współgrać.
0: Powiedziałeś, Damian, kilka bardzo ciekawych zdań i ja pozwolisz, że je rozbiorę na części pierwsze. Pierwsza sprawa, nie bez kozery zapytałem o to, kiedy ty zacząłeś boksować, bo w drugiej części będziemy mieć też małego boksera, który ma 6 lat.
1: Tak, to jest właśnie najmłodszy chyba taki mały Bartuś, który z ojcem przychodzi na treningi i całkiem fajnie tam się czuje. Ja bardzo lubię też, jak jest taka atmosfera no wspólna, gdzie każdy z każdym może dwa słowa zamienić, wymienić później argumenty na rękawice nawet, ale no tak. No i to jest właśnie kultura taka fizyczna, której myślę, że trochę brakuje.
0: to, wiecie, to sobie ustaliliśmy, że dzieciaki też mogą przychodzić. Druga sprawa, powiedziałaś o tym, że u Was też dziewczyny boksują.
1: Oczywiście. Być może kiedyś będzie okazja, żeby tutaj z dziewczynami trochę porozmawiać Aha. w programie Męskim Okiem. Yy, tak, chodzą, trenują. Yy, wiadomo, że nie jest być może ich zbyt wiele. One jeszcze nie boksowały tak na, na, na 100% w ringu, w rękawicach, ale oczywiście są takie zawodniczki, yy, które zaczynają na przykład rekreacyjnie, tak sobie z koleżanką, później ta skakanka coraz lepiej wychodzi, no, zakładają rękawice, jednak ciosy zadają coraz lepiej i nagle dochodzi do tego, że może jednak wystartujemy w zawodach i sprawdzimy jak to wyjdzie naprawdę, czy ja coś potrafię, czy, czy nie da się tak.
0: Powiedziałeś o najmłodszym swoim adepcie bokserskim, pięściarzu, sześciolatku Bartku. A czy jest jakaś górna granica, kiedy, od której już nie można zaczynać boksu?
1: Zacząć można myślę zawsze, nawet e, przecież popularny jest e, s, w sporcie dla niepełnosprawnych. Na, mam kolegę, e, który e, trenuje boks na wózku inwalidzkim. Mhm. Oczywiście to są amatorskie treningi, nie, nie na dużym obciążeniu. Prosty wyprosty rąk, uniki na prawo, na lewo głową. E, także naprawdę Nie można, ma limitu wiekowego. Nie ma. Na, do mnie przychodzi też na treningi takie personalne, na zajęcia. E, myślę, że nie skłamie, jak będzie to piątka po pięćdziesiątce mhm. znajomy. Także
0: mhm. idzie mu całkiem nieźle. Słuchaj, e, kolejna rzecz... E... Spotykam się z tym, pewnie Ty także, e, zawsze jeśli mówimy o boksie, zawsze jeśli mówimy o sportach walki, to jest pierwsza sprawa, że mm, są to sporty niebezpieczne, m, których, to co zapowiadaliśmy dzisiaj w programie, e, które wywołują agresję. Jak się do tego odniesiesz?
1: no wręcz przeciwnie według mnie rozładowują agresję agresję możemy spotkać na sali sejmowej albo, albo na, na, na boisku wśród pseudokibiców no, ja nie spotkałem agresji zawodników gdzieś poza ringiem natomiast no, oczywiście zawodnik musi chcący wygrać najważniejsze trofea, mistrzostwo świata musi być stosunkowo agresywny sportowej agresji musi Aha. mieć y, oczywiście y, musi mieć też zimną krew, bo to nie znaczy, że tylko agresywny m, może wszystko wygrać. To nie jest tak. Musi być agresywny, ale musi mieć bardzo pokładane, zimną krew w żyłach, Aha. jak lód, żeby wiedzieć, kiedy odskoczyć, a kiedy do przeciwnika doskoczyć, no i krótko mówiąc, brzydko po boksersku, go wykończyć, zakończyć walkę i powiedzieć dajcie kogoś jeszcze.
0: Eee, przykłady bokserów zawodowych, chociażby z Parkinsonem świętej pamięci Mahumat Ali. Eee, obrazki krwawych knockdownów. Powiedz, jak to jest z tym bezpieczeństwem, jak to jest z tą urozowością w boksie?
1: No oczywiście, no, to jest sport
0: kontaktowy. Eee,
1: sporo tych ciosów, ale mówimy to szczególnie o walkach w walce zawodowej, gdzie jest tych rund 12. Eee, no, no nie da się tego wszystkiego uniknąć chociaż są zawodnicy jak Floyd Mayweather który będąc yy, najlepszym zawodnikiem w historii bez podziału na kategorie wagowe no nie przyjmował, on no wygrywał swoim sprytem szybkością, refleksem przeglądem
0: sytuacji i naprawdę inteligencją
1: taką ringową
0: Śmieję się bo od razu przypomniał mi się jeden z cytatów, że w boksie najważniejsze, żeby, żeby dawać a nie dostawać Zgadza się, ale też chodzi o to, żeby nie przyjąć
1: 20 ciosów, a zadać 21, tylko żeby zadać dwa, a nie przyjąć żadnego. Aha. Nie trzeba, to, a knockout z kolei, no to, to jest to, co, czego kibice oczekują, no to, ale on przychodzi sam. To jest taki rzut ręki, którego przeciwnik nie, nie, nie zauważy i to na, naprawdę rzadko kiedy idzie to wytrenować. To jest takie często naturalne zdolność tego mistrza, który tak potrafi zadać.
0: Jeszcze w kwestii bezpieczeństwa to chyba warto do, doprecyzować, że no, u Ciebie to pewno są też i kaski i jakieś też takie ochrony na zęby?
1: Oczywiście my mamy tutaj na Podolanach taką grupkę, bardziej jest to amatorska, oczywiście ci, ci młodsi pewnie chcieliby się sprawdzić i liczę, że tutaj obecny Janusz mhm. Nowaczyk właśnie będzie chciał sprawić sportowej
0: że, walce. On tak? już mówił, że gdzieś w jakimś turnieju we Wrocławiu brał udział, tak jak przed, rozmawialiśmy przed programem.
1: Ale to nie było pod, jak gdyby pod moim... Mhm udziałem. To nie mhm. było, On faktycznie brał udział, ale... on mówił, że wcześniej kickboxing trynował. Jest... Tak, tak, tak to mhm. był kickboxing i ja nie wiem jak to tam wyglądało na, mhm. na Z
0: Januszem jeszcze porozmawiamy w drugiej części, ale ja chciałem Cię jeszcze podpytać o coś takiego, co chyba też jest ważne, a co umyka, jeśli chodzi o sporty walki, zasady fair play. Tutaj chyba ja swego czasu miałem tu gości, którzy opowiadali o rugby i opowiadali, że im sport wydaje się brutalniejszy, tym ta etyka i te zasady są mocniej przestrzegane?
1: Może tak być. Często tak może być. Natomiast no, boks jest bardzo kontaktowy, ale sędzia jest po to, żeby go w 100% mhm. słuchać. Oczywiście może się zdarzyć, że komuś już nerwy tak puściły, że po stopie zadaje cios. No to są po, oczywiście pojedyncze przypadki. Yy, chyba w tym roku na, na Olimpiadzie w Tokio już też tak, był tak. taki przypadek, bo gdzieś mi się tam coś takiego przewinęło. Ktoś
0: tam o drugiego. Tak, tak, tak. tak, tak. No, nie wytrzymał psychicznie. To,
1: no to wiadomo, że to się kończy dyskwalifikacją. To nie, nie jest dobre też dla, dla, dla sportu, ale że gdzieś to wypłynie w mediach, no to zaraz się to rozlewa, jak ja, jak yy, kałużat.
0: A powiedz dobrze, a, a, a czego Ciebie y, jako człowieka y, pod, pod kątem charakteru nauczył boks? No
1: to wiadomo, że chyba systematyczności. Y, to znaczy ja już tak długo też trenuję, że ja już no nie wiem, czego mnie boks nauczył dobrego, a czy czegoś złego. Myślę, że złego nie. Y, systematyczność, pracowitość... Y, no i jakaś chęć taka też do dążenia do celu gdzieś to chyba w, w prywatnym życiu też zostanie.
0: A powiedz, bo nie powiedzieliśmy jeszcze o, o porażkach w boksie, to też chyba, to jest chyba też taka niezła nauka.
1: Oczywiście, no wygrywając tylko nieraz nie wiemy jak ja to obserwuję, bo ja sporo walk też przecież przegrałem, mhm. zanim zostałem mistrzem świata w kickboxingu, to, to miałem tam z trzy chyba albo cztery razy podejście. Yy, oczywiście zdobywałem medale, to był brązowy, to był nawet srebrny w finale gdzieś tam yy, jedna kontuzja, ale nawet yy, no normalna zwykła przegrana w sportowej walce trzeba po prostu usiąść, obejrzeć jak się uda tą walkę, odtworzyć ją w głowie i sprawdzić co, gdzie popełniłem, gdzie błędy.
0: Teraz zapytam ciebie i tak będziemy mniej więcej zmierzać już do, do tej drugiej części, ale podpytam ciebie o to, czy POX może być takim narzędziem do prostowania życiorysów? Miałeś
1: takie przypadki u siebie? To znaczy ja zbyt krótko jestem jak gdyby prowadzącym zajęcia mhm. chyba i trudno mi powiedzieć, ale być może już, już teraz jest ktoś taki, kto zaczął przychodzić na treningi spod jakiejś nie wiem, ławki, na której przed blokiem siedząc, na której tam nic by nie, nie uzyskał, mhm. przychodząc w tej chwili na, na zajęcia, na treningi, mógł bez mojej wiedzy nawet uratować sobie Trochę młodości albo trochę życia
0: Będziemy mieć trzech gości Po przerwie to może też przynajmniej dwóch Zapytamy o to jak to tak. Z tym naprostowaniem życia bywało e, Zróbmy to kilka przerwy, dobrze? Oczywiście e, Teraz muzyka Maximus i jego kawałek walka A po kilku minutach wracamy Do rozmowy o boksie w Męskim Okiem Męskim Okiem Witam po przerwie, słuchacie Męskim Okiem, ja nazywam się Michał Bondyra, a ze mną jest Damian Ławniczak, mistrz świata i Europy w kickboxingu i pięściarz, a obecnie trener boksu w Akademii Małego Wojownika Czerwony Smok na poznańskich Podolanach, a dołączyli po przerwie do niego Paweł Bogusławski, jego syn Bartek, którzy też w Czerwonym Smoku trenują boks oraz 16-letni Janusz Nowaczyk, który także jest adeptem Damiana. Witam panowie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Bartku. chyba najmłodszy w tym towarzystwie. Tak. Tak, najmłodszy. Najmłodszy adept już Damian opowiadał o tym w pierwszej części. To powiem tak. Z Damianem rozmawialiśmy dużo o jego bokserskiej i kingsbokserskiej drodze ale ponieważ są też właśnie z studiu adepci Damiana, czyli wy, to może porozmawiamy, jak się wasza droga zaczęła? To może od Pawła zaczniemy. Paweł, ty słyszałem, że trenujesz w Czerwonym Smoku od roku, tak? Tak, zgadza się. Trenujemy
2: od roku. Początek, początek drogi dosyć ciekawy, bo tak naprawdę zapisaliśmy się na boks, całkowicie przypadkiem. Podobno przez... nie ma przypadków. Podobno nie ma przypadków, ale już zaraz do tego, bo m, przypadek był taki, że przechodziliśmy się z żoną po akurat w miejscu, gdzie jest e, Akademia Mojego Wojownika. Z żoną, bo pewnie galeria. E, pomidor. E, I e, chcieliśmy zapisać też Bartka właśnie na jakieś zajęcia. Bartka Zapisaliśmy na y, inne zajęcia chodził na brazylijskiej jitsu od początku. Aha. Natomiast y, padła propozycja ze strony mojej żony, może ty byś poszedł na boks. Ja mówię, że no może bym poszedł. Mówię, co, nie dasz rady? No i, i tak ja już nie jestem. dam rady. Tak, co, ja nie dam rady. No i, i tak już jestem. Także Duża jest zasługa tutaj w tym.
0: Y, pozdrawiamy waszą, twoją żonę. Tak, Monikę, pozdrawiamy. pozdrawiam. I, i mamy Bartka. Eee, czyli co, a, a jak to się stało, że gdzieś sami wpadliście na to, że Bartek mimo małego młodego wieku, żeby jednak gdzieś tam chodził na jakieś takie sztuki walki. Wiesz,
2: y, od początku tak naprawdę celowaliśmy mocno w sporty, bo mm -hmm. Bartek chodzi też na, na piłkę nożną, do tutaj jednego z poznańskich klubów. Tak, tak, Bartku, powiedz,
0: gdzie chodzisz jeszcze oprócz boksu?
1: Na piłkę, kalatę, jujitsu.
0: A, a, a masz jeszcze y, czas na to, żeby robić coś innego? Co Bar jeszcze robimy w domu? Bartek się zastanawia.
1: Układamy klocki lego.
0: Okej. Okay. Przyjmuję. Pawle, kończymy, kończymy tą twoją opowieść. I co? Czyli e, gdzieś jest bardzo e, mocno skoordynowany Bartek, bardzo ruchowo sprawny, e, do tak. tego doszedł boks. Powiedz, e, też trochę Damiana wypytywałem jakby z jego doświadczenia jako zawodnika i trenera, czy nie miałeś gdzieś tam jakichś oporów, obaw o boks? mówi się o sztukach walki, że one są brutalne, że one są niebezpieczne. Nie miałeś tam jakichś takich oporów w głowy? Jeżeli idzie o Bartka, nie.
2: Bo to jest... No ja też jestem na sali, więc obserwuję go, widzę. On jak ma... Trenerzy są profesjonalni, więc świetnie dają sobie radę, oczywiście. I to jest wszystko tak zorganizowane, że tutaj, no wiadomo, zawsze jest ryzyko, to jest jednak sport kontaktowy, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Mhm. Natomiast tutaj, no to jest, to ryzyko jest jakoś zadbane i nie, nie widzimy tutaj jakiegoś problemu, także zachęcamy wszystkich do tego, żeby mhm. aktywnie spędzać czas. Nie głowie. trzeba
1: tutaj przyjmować uderzeń w głowę, żeby dobrze się bawić. Są pianki, są praca na worku. Jest naprawdę tyle ćwiczeń na szybkiej gruszce double end tak zwanej, także... To jest refleks, zabawa, koordynacja i nie ma y, tutaj mowy o kontakcie takiego y, juniora z prawdziwym boksem, gdzie trzeba przyjąć cios. No, to ale jest rękawice daleka...
0: ma takie malutkie też Oczywiście
1: ma takie rękawice, zadaje ciosy i w tarczę, i w tarczę kolegi, ale to nie ma nie ma nawet mowy na jej, o tym, żeby tutaj w tak młodym wieku już yy, z, uderzenia w głowę przyjmować. A
0: to tatusiowie słuchający, zapraszam też, żebyście zaprosili do Radio swoje żony. Naprawdę jest bezpiecznie. E, o tym, że jest bezpiecznie, to, to wiemy. E, o tym, że y, razem trenujecie, to są dwa razy w tygodniu, czy częściej? Jak to wygląda? E
2: Boks jest dwa razy w tygodniu, boks trenujemy razem co najmniej raz w tygodniu. Mm -hmm. Coś na domu, natomiast Bartek chodzi jeszcze na osobno na to jitsu więc to też jest dwa razy w tygodniu. Więc tak mm -hmm. naprawdę ma trzy takie treningi. Ja wiem. Ma trzy takie treningi yy, sportu walki w tygodniu. Czasami karatek, jeszcze wpadnie w weekend. Yy, także trochę się dzieje.
0: Mhm. Jest z nami Janusz, tak na razie siedzisz i przysłuchujesz Dokładnie. Trochę porozmawialiśmy tutaj przed twoim przyjściem i wejściem na antenę
3: Ja wiem, że ty wcale od boksu nie zaczynałeś, a masz 16 lat No nie zaczynałem od boksu, owszem Wcześniej już się pojawiały jakieś tam sztuki walki, jakieś interesowanie się właśnie tym biciem I kurczę... Hmm. I tak wyszło, że trafiłem na pana trenera Damiana i chodzimy na boks, rok temu, dwa już prawie, na K1 ze znajomym stwierdziliśmy, że choć pójdziemy i, i, i w sumie od, tu przez niego ja tutaj jestem w tym momencie.
0: Do kogo pozdrawiamy na antenie? Dominika. 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 Dominik pozdrawiamy. Dzięki tobie Janusz jest Dominik, na Dominik
3: wróć, możemy
1: powiedzieć. Jeszcze masz szansę pewnie. <laughs> no.
0: Proszę bardzo, kolejny apel trenera. Janusz, ty mi opowiedziałeś coś, co się fajnie komponuje z tym, co powiedział Paweł, bo Paweł powiedział, że, że jest razem z Bartkiem, że jest tak spokojnie, fajnie, przyjemnie, A ty powiedziałeś mi przed programem, że jest naprawdę super
3: atmosfera. No, jest, jest naprawdę fajnie. Jest to takie właśnie, pana tre, trenera jest takie fajne, pasjonujące podejście do mm -hmm. y, każdego z osobna. I to jest naprawdę miłe, że tutaj, no pokaże co, co nie gra, co nie gra. I, i to jest super.
0: No. Czyli nie z klucza, tylko indywidualne podejście, Ale no, widzę, że tak. pan trener tylko się Uśmiecha od ucha do ucha, bo Takie komplementy tutaj pod opiecznik Super, dziękuję, mówią. natomiast ja nie mogę być
1: Taki szczodry W komplementach, bo długa Droga tutaj jeszcze przed zawodnikami I startującymi Także, także i Jest miło, ale bez przesady Jest bardzo dobrze, jest materiał Może być jeszcze oczywiście Dużo lepiej, mogą posypać się medale Ale trzeba pracować i i podchodzić do tego już no to nie jest boks zawodowy ani sport zawodowy, ale trzeba zawodowo podchodzić do swoich zajęć, uczęszczać poza zajęciami, iść do parku i ze skakanką, zrobić 5 km biegu, rozruchu, kilka pompek, to trzeba dodatkowo dać coś jeszcze więcej od siebie.
0: No właśnie, bo to też w pierwszej części o tym rozmawialiśmy, że trzeba tę tą, tą koordynację mocno popracować też nad, nad tężyzną fizyczną i dopiero wówczas można potem fajnie boksować. Eee, jeszcze tutaj do Janusza zapytam, bo, bo ty mi też mówiłeś, że Wcześniej już jakąś walkę stoczyłeś tak. w Wrocławiu to było w Kingboksingu, tak? E, dokładnie. Mhm. E, powiedz czy ty gdzieś z tyłu głowy, bo też mówisz, że pasjonujesz się sportami walki, masz to, że chciałbyś gdzieś zawodowo boksować na przykład?
3: No, zawodowo to dużo powiedziane, ale no chciałbym, chciałbym się przejść na taką i zobaczyć na walkę i zobaczyć, jak to jest tak, tak porządnie.
0: Tak porządnie, tak naprawdę kiedy wejdzie stres, kiedy, nie. kiedy to nie Poczyć jest trening, coś, tak kiedy tre, trener nie może zrobić stop i to musisz poprawić, tylko musisz zabierać sam. Dokładnie. Runda, runda trwa te trzy minuty.
1: I oczywiście sygnały z narożnika jakieś dochodzą. Ja mogę krzyczeć, ale to jednak wszystko się zmienia. Tam jest facet... Nowy sędzia w białej koszuli z muszką, który jest y, tym głównym, którego też trzeba słuchać, także przeciwnik, którego widzimy często pierwszy raz w życiu na oczy, tyle samo trenuje, może trochę więcej, może trochę mniej, no i trzeba go oszukać, trzeba
0: być sprytnym, szybkim, albo jak nie idzie, to trzeba być silnym i iść do przodu wtedy. Mówisz sprytnym, szybkim, trzeba mieć koordynację. Paweł, powiedz, e, ciebie zapytam. Wy jesteście jakby też przykładem na to, co mówił w pierwszej części Damian, że nie ma barier wiekowych e, jakichś specjalnie w boksie, może przyjść tata z synem, e, jest to bezpieczne, może to być fajnie spędzony czas. E, powiedz mi, czy e, co tobie tak na dobrą sprawę daje boks?
2: E, to jest świetne pytanie. Boks myślę daje bardzo dużo. Ja też y, widzę, że daje mi to dużo nie tylko w sferze fizycznej, czyli po prostu czuję się lepiej, jestem sprawniejszy, szybszy. E, przekładając z boksu e, na piłkę nożną, w którą też grywam, widzę, że jestem szybszy, zwinniejszy od kolegów, którzy nie ruszają się tyle co ja, tak to nazwijmy. Mhm. E, ale z drugiej strony jest to też, nazwijmy to płaszczyzna psychiczna. Ja pracuję w dużej firmie, to jest korporacja, gdzie potrzeba różnych umiejętności, natomiast mi to daje dużą pewność siebie i duży taki pokład wewnętrznej energii, który, który mówi mi, ok, dasz radę. Tak? Zrobiłeś na woksie, byłeś w stanie wyjść z gościem do, do naszego wirtualnego ringu, który waży 120 kg jest o głowę wyższy ode mnie. Pozdrawiam Macieja tutaj. Pozdrawiamy,
1: zapraszamy znowu.
2: No to jeżeli dałem radę zrobić to, no to dam radę też iść na to spotkanie, dam radę też dać dobry wkład, zrobić dobry projekt. Czy, Czyli czy co, czy, jest czysta zamawiany.
0: głowa i taka pewność siebie? Tak, można to tak nazwać. Mhm. E, a powiedz, jak już jesteś przy mikrofonie, <grafię> czy to też jakoś wpływa pozytywnie na wasze relacje ojca z z Bartkiem? No bo to trzeba Bartka zapytać. Bartek, jak, jak to jest? Fajnie chodzi z tatą na, na boks? Tak. tak A co, co o, omawiacie potem, kto jak, y, Jakie ciosy wyprowadził kto, Komu jak poszło
3: nie
1: Nie. No czasami słyszałem jak sobie tam Po treningu opowiadaliście Ja muszę potwierdzić też, że no, no Na pewno też więź Kontakt taki naprawdę jest Super to dla nich Ojciec i syn No ja mam akurat dwie córki, także Nie, no, ale nie zainteresowały się dziewczyny
0: mogą A, Ale
1: ja akurat tutaj Całkowicie rozumiem Moje dziewczyny mają dość boksu na co dzień Chyba w domu i nie, nie wchodzą w ten temat W ogóle
0: Okej, no, ja rozumiem
2: no, ale duża tu też jest rola trenera Damiana, który nagrywa czasami y, trening, część treningu, mhm. przesyła później nam filmiki z Bartkiem je czasem
0: oglądamy i rozmawiamy. Analizujecie. Można to tak Tak Bartek? Tak. Analizujecie? Tak. Świetnie. No, najważniejsza jest taka ojcowsko-synowska analiza. No i też pewnie jakieś pole do, do wspólnych rozmów, wspólna pasja.
2: Na razie na takiej bardzo luźnej płaszczyźnie rozmawiamy trochę, oczywiście nie, nie oglądamy jeszcze wspólnie boksu, ani mm -hmm. nic takiego, natomiast tak, tak to też jest temat, o którym, którym rozmawiamy o piłce, rozmawiamy o boksie, o sportach ogólnie.
0: Janusz, powiedz, co Tobie daje
3: boks to, że trenujesz? Mi daje pewność siebie na pewno, mm -hmm. taką, e, takie zawzięcie. Za... Jestem na pewno e, taki... Zbity, zbity się czuję, taki kurczę no przede wszystkim myślę, że taką pewność siebie mi dał ten boks. Mhm. Ty, ty miałeś wcześniej z, tym, z tą pewnością siebie jakieś problemy No miałem tam, byłem taki popychany w szkole i ogólnie, Aha. w młodszych klasach, tam do szóstej klasy. No ale jak od siódmej, ósmej zacząłem chodzić, to już ja się tak woziłem, tak się woziłem już po tej szkole. A powiedz,
0: czy, czy, czy boks też jest takim fajnym, kiedy, no wiadomo, jak każdy facet ma czasem tej adrenaliny dużo, dużo gdzieś tam coś buzuje wewnątrz, szczególnie no ty, no ty jesteś teraz w takim okresie dojrzewania, to pewnie też te hormony buzują. Powiedz, to jest też takie fajne ujście dla tych negatywnych emocji, że wtedy można
3: się rozładować? No dokładnie, ja jak idę na trening, jak mam zawaloną głowę, idę na trening, no i właśnie na treningu się tak, tak się relaksuje strasznie. I wchodzę, wychodzę z treningu z taką czystą głową i kurczę Mam no, od razu lepszy humor. Mhm. Naprawdę, to jest. Roz fajne.
0: Rozmawialiśmy nawet przed programem i powiedziałeś, że zastanawiasz się, czy by codziennie nie chodzić. No, no
3: jest to możliwe, ale trzeba. Trzeba tak, robić myśli. codziennie
1: trening dodatkowy, tak? Czyli drążek w parku i mamy teraz te. No, tych, tych miejsc, naprawdę, gdzie można zrobić indywidualnie swój trening i po tym lepiej się wyspać. Naprawdę jest sporo takich miejsc. No właśnie,
0: mówisz o drążku, ale to też, to, to znowu to się przewija, bo my, bo my jakby ktoś, kto nie uprawia boksu, to myśli, że to jest tylko właśnie wyprowadzanie ciosów, ale to jest skakanka. To są i te takie koordynacyjne bardzo.
1: Oczywiście to jest technika, tak jest. Gdybyśmy chcieli takiego naprawdę sprawdzić, kto jest silniejszy, no są takie... Yy miejsca, nie wiem, można dwóch ludzi zamknąć w windzie, włączyć na dziesiąte piętro i niech tam pokażą, który jest lepszy. Może wtedy udałoby się temu silniejszemu faktycznie, ale no, boks jest taki, jednak odbywa się walka na ringu, jest sędzia, nie wolno pewnych rzeczy tam robić, więc wykorzystujemy wszystkie możliwości. Poruszanie się, nogi, wielu polskich, dawnych, sławnych trenerów mówi, że boks to nogi ja to potwierdzam. Trzeba się poruszać, żeby przepuszczać uderzenia, a później ewentualnie wykorzystać yy, braki kondycyjne przeciwnika i, i wtedy zacząć swoją grę.
0: To, co mówiłeś w pierwszej części, co mi się też bardzo podoba, że nie siła, a chłodna głowa i myślenie, że wbrew temu, co się często mówi, w takich właśnie walkach trzeba taktyki i rozsądny głowę. Tak
1: jest, oczywiście walki amatorskie są krótsze, tam intensywność jest dużo większa, ale to są automatyczne reakcje, które są wyćwiczone na treningach. Zbicie lecącego ciosu to, to nie jest żadna nowość. Zbicie u nich głową czy cios kontrujący w to samo tempo nad ręką przeciwnika to jest zupełnie normalna rzecz.
0: Janusz, ty powiedziałeś, że boks i sztuki walki spowodowały, że jesteś pewniejszy, że masz większą pewność siebie, że oczyszcza to twoją głowę. Jak jeszcze wpłynął pozytywnie na twoje życie?
3: No na pewno kondycja tutaj. Takie, no kondycja Wygląd to dobrze, zawsze wyglądałem w sumie to nie. Ale... I, I skromny byłem zawsze. <laughs> no, pewność siebie, charakter wzmocnił, tak. To Czy też. taka
0: systematyczność też w też, działaniu? Też, też. Tak. Bo z tym jest różnie, prawda? Czasami szczególnie o. nie chce się, a tutaj chyba jestem taki bodziec, że trzeba.
3: Dokładnie, tak. I jak jestem tutaj zmęczony dosyć mhm. i kurczę. Ale nie, jeszcze, jeszcze jedno. Jak ostatnio pamiętam sobie, leżałem i oglądałem jakąś walkę. No nie pamiętam, jakaś walka. I kurczę mi się spodobała, jakiś tam unik, coś, coś. To ja wstałem taki zaspany z tego łóżka. Wstałem tak, wstałem y, y, koło tego łóżka i zacząłem kurcze robić tą technikę, tu coś, coś, unik unik. I tak mi się oczy otworzyły. Dobra, kurde, założyłem te rękowice.
1: No to już adrenalina chyba się pojawiła.
0: Też adrenalina i rzeczywiście i ta pasja, o której też mówiliśmy przy okazji e, trenera. E, myślę też, Paweł. Myślę też, że bardzo fajnie
2: Janusz tutaj zaczął temat. Mamy treningi w sobotę na godzinę 8 rano. No to jest killer czasami, żeby wstać po całym tygodniu o tej 7.30, spakować torbę, banany, woda i iść na trening. Ale nie ma lepszego uczucia niż 915 kiedy ten trening się kończy, człowiek jest zmęczony ale wypoczęty z jednej strony bo wypoczęty psychicznie i wie, że ma cały weekend przed sobą I to już jest ten moment, kiedy już mamy ten trening zrobiony Było super
0: I powiem Ci więcej, dobrze zaczął weekend I dobrze.
1: Ja muszę powiedzieć, że zawsze jest tak, że ciężko coś rozpocząć Ja tak miałem przez wiele lat, że po szkole jak na trening No to były ciężkie chwile Już na rozgrzewce się o tym zapomina A po treningu przychodzi taka euforia I później to wchodzi no, tak w krew jak gdyby, że, że to jest taka nasza potrzeba do tego, mm -hmm. do tego uczucia. Poranny
0: no jak poranne wymycie zębów. Tak jest, <laughs> tak. dokładnie. To jest
2: bardzo fajne, bo... Um... Myś, w głowa myśli, kurczę, że co najmniej 12, tak jestem zmęczony, Aha. to 9.15, sobota tak. rano. Cały I dzień co tutaj, mami, tak,
1: cały dzień dokładnie z... można coś jeszcze zrobić swojego. Pełna energii,
2: żeby, żeby coś robić, żeby gdzieś iść na basen, czy żeby iść, nie wiem, na rower, czy żebyś pograć w piłkę, czy się pobawić klockami, cokolwiek. Proszę.
0: Paweł, powiedz, co, co tobie daje ten, oprócz tego, że, że wiem, że powiedziałeś, pracujesz w korporacji, gdzieś jakby tą, tą większą pewność, że da się, że można coś zrobić, ale czy w jakiś sposób też tak poważnego faceta też jeszcze w jakiś sposób kształtuje box charakter? Myślę, że tak, myślę, że tak, bo to
2: też jest to też co Janusz wspomniał, pewność siebie i też na pewno mamy głębszą relację tutaj z Bartkiem, takie jest mm -hmm. moje odczucie, że jak idziemy sobie razem na, na ten Bartek potwierdzasz? Tak. Dobrze, Potwierdza. Coś się tam zapatrzył, ale tam kolorowe jakieś są kreseczki. Nie? Yy, większa pewność siebie na pewno i, i to, że możemy ten czas wspólnie spędzić, to jest... Yy, on to też będzie pamiętał w późniejszych latach. Ja to też będę pamiętał. To będzie nasze takie wspomnienie z tego, że, że coś z tym tatą jednak fajnego się działo.
0: Mhm. Dobrze, no słuchajcie, to w takim razie tak. Yy, opowiedzieliście trochę o tym, jak wyglądają te wasze bokserskie... Yy treningi. Jakbyście tak mieli yy... powiedzieć też słuchaczom, dlaczego warto zacząć, yy, dlaczego warto się nie bać i jaką frajdę ten boks przynosi? Janusz pierwszy.
3: No to frajdę przynosi niezłą, ale trzeba się tym oczywiście interesować, bo jeżeli ktoś przyjdzie tak, taki przymulony na ten trening, bez żadnej jakiejś motywacji, no to jest takie, kurczę, bez sensu. No chociaż nie, no sensem. sensem Może przemulona przyjdzie... przemulona wyjść z nas a... pełen życia. No dokładnie. Tak, ja,
1: ja myślę, że trzeba tak brzydko mówiąc, no się odmulać i, i żyć na wesoło z uśmiechem, a... Odłożyć komórki, tak tablety, jest, telewizor i... Yy... Oczywiście zdjęcie po treningu można sobie zrobić i, i się nim pochwalić, A Tak ale... i po programie. Dokładnie tak, <śmiech> dokładnie tak.
2: Dobrze, Janusz, Paweł. Yy... Jakie było pytanie Jeszcze Pytanie się było się takie, ja
0: dlaczego pytanie? warto y, przyjść, dlaczego A, okay. y, la, warto być na tych treningach i co, 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 co można dzięki temu uzyskać? Myślę, że warto przyjść
2: y, z uwagi po pierwsze na zdrowie, mm -hmm. no bo to jednak rozwija y, nasze zdrowie fizyczne, tak to nazwijmy. To jest bardzo ważne w tych czasach, żeby być zdrowym, bo wtedy się dłużej żyje, y, po prostu. Y, ale też poznaje się fajnych ludzi. Y, profesjonalistów takich jak tutaj trener Damian, który nigdy nie myślałem, że będę miał okazję poboksować z mistrzem świata. Mm -hmm. Chociażby wiadomo, mm -hmm. w pełni amatorsko. Natomiast jest to
0: yy, niezapomniane przeżycie i po prostu polecam, bardzo fajnie. A Bartkowi podoba się, tak? Boks? Tak. I, i, po, i polecasz, żeby y, twoi rówieśnicy przychodzili? Tak. A co, no. A co ci się najbardziej podoba w boksie? No, Bartek się zastanawia.
1: No z trenerem lubisz przecież na talczyk klepnąć, tak sobie, tak? To jest fajne chyba.
3: Tak.
0: Tak, dobrze.
3: I jest to bitwa na miecze.
0: I bitwa no, na miecze? No. Z Jankami, tak. Bardzo dobrze. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za to wizytę w studiu. Dziękujemy, 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 dziękujemy. Moim... dziękujemy. Dziękuję. Moimi gośćmi dziś byli Damian Ławniczak, Mistrz Świata i Europy w King Boxingu pięściarz, A obecnie trener boksu w Akademii Małego Wojownika Czerwony Smog na Poznańskich Podolanach No i jego podopieczni, czyli Paweł Bogusławski, jego syn Bartek oraz Janusz Nowaczek, Którzy pod okiem Damiana trenują boks właśnie na Podolanach A teraz Kazik i piosenka Andrzej Gołota, po której wracamy na ostatnią część Męskim Okiem Zostańcie z nami. Męskim Okiem. Witam po przerwie. W męskim okiem zapraszam na mój felieton. mistrzowie samokontroli. Kto z Was nie lubił oglądać klasyków kina o przygodach pięściarza Rokiego Balboa? niech pierwszy rzuci kamień. Każdy facet miał w swoim życiu etap, gdy chciał być w życiu tak dobry jak włoski emigrant w ringu. Nie, wcale nie chodzi o jakieś uliczne mordobicia, ale o fakt, żeby w razie czego umieć się obronić, stanąć po stronie słabszego, czy fajnej dziewczyny zaczepianej przez oprychów. Do boksu przypięto wiele łatek, że jest brutalny, że jest niebezpieczny, że wywołuje agresję, że jest prymitywny. Moi dzisiejsi goście pokazali trochę inny obraz tej dyscypliny. Trening pięściarski to nie tylko bezmyślne wyprowadzanie ciosów, ale to też dbanie o koordynację, technikę, kondycję. Młodzi pięściarze wcale nie biją się po twarzy z rówieśnikami. Mierząc się z workami, piankami, mierzą się z własnymi słabościami. Do tego mają kaski chroniące ich głowy przed urazami. Uczą się też systematycznej pracy, która owocuje coraz większymi umiejętnościami. Uczą się jak radzić sobie ze stresem i jak mieć chłodną głowę wtedy, gdy ich emocje stają się złym doradcą. Nawet jeśli ci trenujący dziś chłopcy nie zostaną mistrzami w sporcie, a przecież zdecydowana większość z nich nie zostanie, to nabiorą oni pewności siebie będą potrafili w bezpieczny sposób oczyścić swoją głowę z negatywnych emocji czy kumulującej się od czasu do czasu złości. Staną się twardymi facetami, którzy jednak będą potrafili kontrolować swoje zachowanie. Którzy będą stali po stronie zasad. A zasady i samokontrola to sprawa kluczowa dla faceta w każdym wieku. Za dzisiejszy odcinek Męskim Okiem dziękuję realizujący program Erk Kotys i mówiący do Was te słowa Michał Bondyra, Męskim Okiem słyszymy się za dwa tygodnie. Męskim Okiem